0: e o tema do nosso programa de hoje é Ansiedade Infantil. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Nós já tivemos a oportunidade de conversar aqui no Entre Dois Mundos a respeito da ansiedade. Mas hoje nós vamos conversar sobre ansiedade infantil. Como é que esse sentimento se manifesta na criança e quais são as suas consequências? Para conversar sobre esse assunto tão importante, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília as presenças de Tereza Cristina, psicóloga. Seja bem-vinda. Obrigada. E também de Tiago Leite, que é médico pediatra. Seja bem-vindo, Tiago.
1: Muito obrigado, Geraldo.
0: Como é que a gente poderia, Tiago, é, definir a ansiedade?
1: Ansiedade é, é quase uma síndrome que a gente fala na medicina, é um conjunto de sinais e sintomas. Aqui a gente tem as manifestações físicas e as manifestações psicológicas da pessoa. A ansiedade por si só, ela é algo até saudável para o corpo, não uma doença. É a pessoa poder antecipar, a pessoa tentar se adaptar a uma situação potencialmente perigosa ou diferente do que ela está habituada. Só tem que ficar atento quando essa ansiedade vira patológica, quando começa a ter medo da situação, quando a pessoa começa a ter as manifestações físicas, como sudorese, como cremedeira das mãos, esse tipo de coisa, uhum. que aí tem que começar um acompanhamento.
0: Às vezes impede até da pessoa se manifestar junto, assim, de outras pessoas.
1: Com certeza, atrapalha, a ansiedade patológica atrapalha a relação interpessoal dentro de qualquer núcleo que a pessoa está inserida, dentro da família, dentro da escola, dentro do trabalho. Uhum.
0: É, Cristina, e essa questão da, da ansiedade na criança, a criança também tem ansiedade?
2: Tem, a gente observa que a criança, tem crescido inclusive o número de crianças que são encaminhadas para atendimento, avaliação psicológica, que tem sinais e sintomas de ansiedade. Crianças que são encaminhadas pelo pediatra porque estão com quadro de gastrite, com insônia, com algumas dificuldades. Então, isso, isso é um reflexo muito da vivência que nós temos no mundo de hoje, que é um mundo que nos empurra para essa sensação de falta de tempo, de estarmos sempre acelerados, com múltiplas tarefas. E isso, infelizmente, também está atingindo o universo infantil.
1: Isso que a Cristina falou, inclusive... Cada faixa etária dentro da infância, o tema do programa, tem manifestações diferentes dentro dessa ansiedade. Uhum. Desde o bebezinho recém-nascido e lactante, que ainda não se manifesta, não consegue expor direito o que sente. com um choro mais fácil, um estranhamento aos estranhos. A criança de dois, três anos que começa a querer chamar mais a atenção, às vezes tem uma diarreia. Manifestações na pele, placas vermelhas, uhum. etc., até a criança que já está na fase escolar e na adolescência, que tem as dificuldades de adaptação e outras manifestações físicas também.
0: Interessante. Quer dizer, até manifestações físicas, além das emocionais psicológicas.
1: Com certeza. A criança, muitas vezes, vê assim, um pouco de ansiedade, uma fala rápida, algo assim, mas as manifestações físicas, como ela falou, a gastrite... Às vezes, uma queda de cabelo na infância, que não é algo comum, uhum. uma diarreia. São manifestações que, sim, estão relacionadas a esse quadro de ansiedade.
0: É, Cristina, você como psicóloga, Tiago como médico, é, qual a, assim, a orientação para os pais que de, estão diante de um quadro de ansiedade dos seus filhos?
2: É importante, em primeiro lugar, que ele possa acolher essa criança e procurar tranquilizá-la. Agora, é algo que nós vemos muitas vezes é que a criança ansiosa vem também de um núcleo familiar ansioso. Uhum. Em que essa ansiedade ela é aprendida nesse processo de observação dos pais, da forma como eles lidam com as dificuldades do dia a dia.
0: Então se aprende a ansiedade?
2: Se aprende a forma como você lida com os elementos do dia a dia. Às vezes nós vemos uma pessoa numa situação de um engarrafamento no trânsito. A pessoa que começa a ficar irritada, reclamar de tudo, achando sempre que não há tempo para fazer tu, as coisas do dia a dia. Uhum. E aquela interrupção é vivenciada de uma maneira muito negativa. A criança que está na cadeirinha atrás do banco de trás, ela vai aprender a é, imitar algumas coisas e, às vezes, começar a olhar o mundo de uma maneira desconfiada e mais é, é, temerosa diante da realidade.
0: Pois é, Tiago. E aí, como é que os pais lidam com essa ansiedade dos filhos?
2: É,
1: isso, isso que a Cristina falou, houve alguns anos atrás uma campanha publicitária ao redor do mundo, era assim, children see, children do. A criança reproduz o que é o ambiente que ela está vivenciando. Uhum. Então assim, eu diria que, inicialmente, a palavra para os pais com uma criança ansiosa é compreensão. A gente tem na medicina uma dificuldade muito grande dos pais de lidar com problemas psicológicos ou da parte mental. Um filho que está com uma pneumonia ou uma criança com câncer, é muito fácil de se compadecer e entender e ter mais paciência e tudo mais. Muitas das vezes, com uma criança ansiosa ou com outros distúrbios da área mental, ela é muito incompreendida, os pais têm falta de paciência, não dão a orientação correta. Então, além deles reproduzirem o pai, quando for da própria criança, os pais têm que ter a compreensão e tentar entender o ambiente da criança, tanto doméstico quanto na escola, para poder ver como eles vão poder ajudar.
0: É interessante, né, Cristina? A gente pode dizer que essa questão do excesso de informação a tecnologia disponível hoje, esse ritmo alucinado, acelerado, tudo isso também gera ansiedade na criança?
2: Com certeza, gera no adulto, na criança também vai gerar com um agravante. A criança ainda não tem no seu psiquismo desenvolvido a base para poder lidar com essas pressões todas externas. Você falou da tecnologia, hoje, por exemplo, todos os jogos que a criança tem acesso, eles são jogos que estimulam a uma competição, o fazer rápido, o estar à frente do outro. De certa maneira, já são estímulos que provocam uma certa antecipação e ter que superar sempre a cada dia, a cada momento, um obstáculo cada vez maior. Outra coisa que a gente observa é a excessiva cobrança em cima da criança. Então, a criança, às vezes, com dois anos, com, às vezes até antes. É, o colégio começa a ensinar inglês, francês, uhum. tem escolas hoje em dia que falando que vão ensinar chinês e japonês. Então, nós temos que ter é. muito cuidado com a criança, <risos> ela precisa também ter espaço para ser criança.
0: É, essa sobrecarga, né, praticamente tornando a criança como se um, um adulto miniaturizado, cheio de compromissos, de obrigações, isso também gera ansiedade, não, Tiago?
1: Com certeza. A gente preconiza na medicina a importância de uma rotina para a criança. Um ambiente totalmente disruptivo, cada dia uma coisa diferente, também não faz bem. Uhum. Mas é importante dentro da rotina da criança, como ela falou, ter tempo de ser criança. Uhum. A criança tem que ter o tempo dela simplesmente brincar, dela aproveitar com os pais. Essa rotina corrida de atividades, de querer ser mais que o outro. Muitas vezes o pai, não, meu filho é mais inteligente, não, meu filho é melhor uhum. em esportes. Isso com certeza acaba induzindo uma ansiedade na criança.
0: Mas a prática de um esporte, por exemplo, não seria exatamente para dar uma aliviada?
2: Com certeza, se for vivenciada dessa forma. Agora, se eu coloco o menino para jogar futebol e ele tem que ser o artilheiro do time tem que ser aquela pessoa que sempre esteja demonstrando um desempenho superior, isso vai ser danoso para ela. O esporte, mesmo competitivo, é importante para aprender que tem momentos que você ganha, uhum. momentos que você perde. Mas uh, o prazer por fazer a atividade física é mais importante do que tudo.
0: É, nós estamos conversando com a psicóloga Tereza Cristina, com o médico pediatra Tiago Leite. Esse assunto tão interessante, nós estamos cheios de perguntas aqui, mas nós precisamos chamar um intervalo. A gente volta daqui a pouquinho para continuar conversando com os nossos convidados. Estamos de volta com o tema ansiedade na infância. Tiago, você como médico assim, pediatra, que orientação teria para os pais com relação aos comportamentos
1: de ansiedade das
0: suas, dos seus
1: filhos, das suas crianças? É, o pai sempre ficar atento. Cada, não existem duas crianças iguais. Dentro de uma mesma família, cada criança vai ser diferente. Então, assim, E a ansiedade é algo que pode aparecer em qualquer época da vida. Então, ficar atento à mudança de ambiente, uma mudança de escola, um amiguinho que se muda, tá com uma nova empregada, um novo cuidador, alguma coisa assim. Se a criança começar a mudar seu comportamento em casa, sua relação com os pais, Pode ser tanto para o lado de ficar mais acabrunhada, mais retida, uhum. tanto para ela ficar mais ansiosa, mais agressiva. Sempre que notar essa mudança de comportamento, se atentar para poder procurar uma ajuda especializada.
0: Ô, Cristina, você estava falando né, do comportamento dos pais, que podem influenciar assim, né, até o uhum. comportamento dos filhos. A gente uhum. sabe disso. Com a ansiedade isso também acontece?
2: Pode acontecer. É, esse padrão de estar sendo super exigente consigo próprio, de não aceitar às vezes alguma demora, algum atraso, ou até mesmo um desempenho ruim de uma pessoa com, com a qual ele convive, um outro coleguinha. Tudo isso a criança pode ser ajudada por um ambiente onde a família se preocupe a lidar melhor com as adversidades esperadas da vida. Uhum. Fora isso, nós temos que pensar que a criança também convive no ambiente escolar, com algumas situações que estão, infelizmente, cada vez mais comuns como o bullying e até mesmo as questões de cobrança de algumas escolas, que são hiperexigentes uhum. ou discriminam muito o desempenho escolar E aquela criança que não consegue se destacar tanto, acaba sendo prejudicada nas suas relações da escola.
0: Quais são as consequências, Tiago, dessa ansiedade infantil?
1: Desde as manifestações físicas que a gente falou, quanto a longo prazo, uma criança ansiosa pode se tornar um adulto ansioso. E isso vai afetar a sua relação interpessoal, seu desempenho acadêmico, sua produtividade no trabalho. Então... Essa, o não tratar na hora correta vai trazer essas consequências a longo prazo no lado psicológico. Do lado físico, a criança pode desenvolver problemas a longo prazo. Uma gastrite não tratada vai trazer problemas estomacais, uma diarreia constante pode gerar a criança desnutrição e outros problemas físicos.
2: Uhum. É, hoje a gente também observa, Geraldo, que junto com a ansiedade nós já temos crianças com quadros diagnosticados de depressão infantil e deixando essa criança, muitas vezes, sem condições de vivenciar qualquer tipo de rotina, com todos os sinais de uma depressão mesmo, apatia, falta de vontade de fazer as suas atividades, o não ter prazer em relação à própria vida. Então, é importante que os pais, ao detectarem alguma dificuldade, busquem auxílio, primeiro do pediatra, depois consultando, se for o caso, um especialista que trabalhe com essa criança para que ela possa receber a ajuda necessária para superar esse momento de dificuldade.
0: Nesse caso também, por exemplo, a ajuda de um centro espírita, como é que o espiritismo pode ajudar nessas situações?
2: Com toda certeza, a doutrina espírita vivenciada não apenas é pela criança, mas pela própria família, vai nos auxiliar a lidar com as pressões do dia a dia de uma maneira mais adequada. Porque o sentimento de espiritualidade e a fé que a doutrina nos traz vai fazer com que essa família também possa vivenciar as adversidades de uma maneira melhor. Uhum. Outra coisa importante, o Tiago falou anteriormente dos pais não aceitarem, é que como espíritas nós sabemos que a criança, na verdade, é um espírito antigo reencarnado num corpo jovem. Uhum. Então, às vezes, ele manifesta uma ansiedade, não porque aprendeu agora, mas porque já traz essa característica de outras vidas.
0: Tiago, é você que passou pelo processo de evangelização infantil Sim. também, né, juvenil, enfim, e a gente precisa revelar que os, os espectadores não perguntando, vocês são tão semelhantes fisicamente, são mãe e filho, Sim. né? A gente uhum. precisa dizer, mãe é psicóloga, filho médico. Tiago, a evangelização é importante para a criança nesse contexto, até para trabalhar um pouco a ansiedade?
1: Com certeza. A evangelização dentro do centro espírita, a criança vai ter um primeiro contato com a religiosidade, reforçado o que ela já tem em casa, que a gente espera que seja feito o o reforço dos valores cristãos. Mas na evangelização, a criança vai ter um pouco da aceitação das diferenças, tanto dos coleguinhas ali dentro, quanto das lições, e ela vai começar desde o maternal, ao jardim, à infância, até na juventude, um processo de aceitação de si mesmo. Então, a evangelização é, sim, uma ferramenta dentro desse processo essencial para a criança se entender e entender o próximo. E a família?
2: A família também vai estar colaborando nesse processo com seu próprio autoaprimoramento também, entendendo que a criança precisa não apenas ser evangelizada no centro espírita, mas vivenciar um ambiente adequado, onde os valores espirituais estejam presentes, uhum. onde o enfrentamento das dores e dificuldades seja feito com o auxílio da prece, a busca do passe, da orientação, a leitura do evangelho nos momentos mais, é, de maiores dificuldades que a família vivencia. Tudo isso colabora para a reforma íntima, não apenas da criança, mas do núcleo familiar como um
1: todo pegando um gancho aí, a pergunta 383 do Livro dos Espíritos, qual para este, o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? É. E é respondido para Kardec, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar em um adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. É. Daí a importância dos pais, tendo esse conhecimento espírita, saberem que sim, na primeira infância, esse espírito imortal, às vezes uhum. até mais antigo que o pai, que traz seu passado, está mais suscetível às influenciações, tanto sim. externas, positivas ou negativas, quanto do ambiente doméstico. Então ele está mais suscetível e a gente consegue influenciar de uma maneira melhor e conseguir até controlar, às vezes, instintos antigos, tendências antigas que esse espírito já carrega. Uhum.
0: Uh, Cristina, assim, a par da medicina né, terrestre, todo o apoio que se tem é, dos especialistas, na casa espírita poderia se atuar também com uma espécie de, digamos, de fluidoterapia, alguma coisa assim que pudesse beneficiar?
2: Perfeitamente. A questão, quando os pais nos procuram, inclusive, buscando orientações na evangelização, no grupo de estudo dos pais, nós sempre lembramos do recurso do PASSE o recurso da leitura do evangelho, e que isso pode ser feito não apenas na casa espírita, a leitura uhum. do evangelho, mas dentro do próprio lar. E solicitamos que os pais estejam mais atentos a isso, mas também atentos à questão do ambiente doméstico. Porque de nada adianta levar a criança para tomar paz, fazer o um evangelho no lar, uhum. e trazer para dentro de casa uma programação televisiva nociva, às vezes filmes violentos que vão incitar e trazer companhias espirituais inadequadas para dentro da casa.
0: A paz começa dentro de nós.
1: Com certeza, a paz começa dentro de nós, cada um por si, e os pais para a criança é o núcleo familiar que vai reforçar isso. né?
0: Quer dizer, nós estamos conversando aqui com a psicóloga Tereza Cristina, com o médico pediatra é, Tiago Leite, muito obrigado por suas participações. Nós vamos agora para um breve intervalo já para responder as perguntas de vocês. Vocês podem escrever aí no endereço que está à disposição, façam perguntas, sugestões. Se estiverem gostando desse programa e de outros, podem acessar via canal aí do YouTube, o canal Gotas de Luz. Nós vamos voltar daqui a pouquinho. Até lá. Estamos de volta com Entre Dois Mundos agora para responder as suas perguntas sobre esse palpitante assunto que é a ansiedade infantil. Vamos começar, Tiago, com você? É Ricardo Marins, de Brasília, pergunta o seguinte, o adulto ansioso foi uma criança ansiosa?
1: Não necessariamente. Da mesma forma que a gente falou dos fatores precipitantes da ansiedade, ou, a, ele pode ter tido uma infância totalmente tranquila, bem estruturada e somente na fase adulta ter contato com fatores ansiogênicos ou estar mais predisposto a isso. Mas, importante ressaltar que uma criança ansiosa tem uma tendência maior a ser um adulto com um distúrbios de ansiedade ou até mesmo de depressão.
0: Bem esclarecido, né? Lucas de Souza, de Anápolis, em Goiás, Cristina, hum. pergunta o seguinte... A ansiedade infantil pode ser causada por influências de espíritos?
2: Pode, pode ser desencadeada sim por esse processo. Agora vamos imaginar que essa criança pode trazer algum tipo de predisposição também. E aí na hora da influenciação espiritual, as ideias que lhe são sugeridas são acolhidas por ela e vivenciadas de uma maneira mais ansiosa. Por isso que a terapêutica que foi falada anteriormente, da fluidoterapia, da leitura do evangelho, é tão importante. Porque vai fortalecer a criança para lidar com essa influência exterior e também estar tá fortalecida mais intimamente.
1: Daí a importância que a gente falou no bloco anterior da blindagem que a família tem nesse ambiente espiritual para a criança. Até os sete anos a gente sabe da consolidação do processo reencarnatório, da maior influenciação que eles podem sofrer. E dali para frente, uma vez já bem estabelecido o um ambiente doméstico, com valores corretos, com o evangelho no lar constantemente, mesmo a criança talvez tendo uma tendência, às vezes até um obsessor de vida passada que o está acompanhando, a gente consegue de alguma maneira diminuir ou até bloquear essa influenciação que um obsessor poderia ter nela.
0: Veja como é importante, né? O lar nesse sentido até de proteção, né?
2: Exatamente. Hum. Fundamental. Os espíritos nos lembram isso o tempo inteiro aos pais, é, é, é entregue uma criança, é uma confiança de Deus, que nós nessa encarnação recebemos aquele espírito para ajudá-lo a evoluir. Hum. E nesse auxílio vem essa blindagem também que nós estamos falando aqui.
0: Nós temos aqui a Lorena Reis, de São Paulo, que pergunta o seguinte, Tiago, ela diz que tem dois filhos, sendo um ansioso e nervoso, e o outro é um filho calmo. Ela diz que dá a mesma educação para os dois filhos. E pergunta por que, que eles
1: são tão diferentes? Essa é uma ótima pergunta, Lorena. É importante a gente ressaltar aqui que não existe educação igual para dois filhos. Por mais que os pais sejam bem intencionados e tentem ao máximo equalizar tudo em casa, em relação a oportunidades, presentes, a educação é um processo de mão dupla. Então, o pai faz uma coisa e é refletido no filho. É a mesma coisa na escola. A professora oferece a mesma aula e cada um acaba aprendendo de um jeito. Então, ela pode até ofertar as mesmas oportunidades, as mesmas tentativas, mas não existe a mesma educação. É importante ressaltar nesse caso o que a gente já falou dos passados do espírito. Às vezes, a gente tem um espírito com que reencarnou nessa família com uma tendência maior a esse quadro de ansiedade, uma tendência maior ou até algum obsessor acompanhando ele, e o outro, nesse caso, aparentemente não tem ou está mais bem blindado, menos suscetível a essa situação.
0: E cada um é um, não é, Cristina?
2: É, cada espírito traz as suas próprias peculiaridades das suas vivências anteriores. Agora, é interessante notar que a convivência de dois irmãos com características diferentes vai permitir que esse, que aparentemente é mais calmo, lida com tudo melhor, possa auxiliar também o irmão a ver a vida de uma maneira diferente. É importante que os pais entendam que a criança ansiosa ou o adulto ansioso, ele percebe o mundo exterior como um ameaçador. Uhum. Então, alguns eventos normais do dia a dia são vividos de uma maneira quase que dramática, por exemplo a criança ansiosa que o pai se atrasa às vezes 10, 15 minutos, para ela aqueles 10, 15 minutos parecem uma eternidade, uhum. e ela pensa que o pai não vai chegar mais, que vai uhum. ser abandonado e tudo mais, então tudo isso é importante que a família trabalhe com seus filhos sempre
0: aí Cristina, aqui uma pergunta mais direcionada mesmo a um psicólogo é a Carla Arruda de Florianópolis pergunta o seguinte o tratamento com psicólogo para crianças, aí pode gerar um trauma ou pode, porque a criança tem algum trauma, ser levado a um tratamento? Como é que se entende? É, o nisso?
2: tratamento levar a um trauma, eu diria que é uma anormalidade. Uhum. Teríamos aí uma situação para ser vista pelo Conselho de Psicologia do Estado, onde isso aconteceu. Uhum. Mas a criança que sofreu um trauma, vamos, é, vamos dizer, uma perda, às vezes de um ente querido, de um animalzinho que ela gosta também muito, ou uma mudança de uma escola que ela tenha vivido de uma maneira difícil traumática, uhum. ela pode ser beneficiada pelo tratamento, pelo profissional especializado em atender criança. Isso também é uma coisa importante. Uhum. Na psicologia, nós somos habilitados a atender todas as faixas de idade, mas há especializações para as diferentes faixas etárias. Então, é importante ela procurar... E, de preferência, se ela for espírita, um psicólogo que tem o um conhecimento espiritual, porque vai levar em consideração essas tendências anteriores também que a criança pode ter.
1: Uhum, que, Eu acho sim. que é importante para os pais em casa a gente ressaltar alguns nomes comuns dentro do transtorno ansioso na medicina que muitas vezes pensa a ansiedade como algo inespecífico. Mas o toque, o transtorno obsessivo-compulsivo, é um tipo de ansiedade que é bem comum em criança. Uhum. A Cristina falou das perdas, então o transtorno do estresse pós-traumático, a criança, por não ter a vivência, por não ter... A capacidade de lidar com as situações pode ter isso também. Então, assim, são, são duas doenças que a gente vê por aí uhum. que são, sim, ansiedade. Não é um quadro diferente do que a gente está falando. São manifestações uhum. diferentes da ansiedade clínica. É,
2: e uma coisa importante é que a verbalização, quando a pessoa é capaz de falar sobre... Trabalhar essa questão da verbalização ajuda a diminuir a ansiedade de alguns quadros uhum. a criança como ainda tem uma visão limitada um repertório limitado ainda no seu desenvolvimento às vezes ela não consegue falar sobre o que a está incomodando mas ela percebe a situação vamos dizer uma morte dentro uhum. da família que às vezes a criança acompanha ela em certos momentos ela não fala, ela não chora, mas ela sente a tristeza dos pais, as dificuldades todas que a família está vivenciando. E como não tem facilidade de falar sobre isso, o sofrimento dela se torna maior.
0: Uhum. Tiago, o Paulo Vinícius de São José dos Campos, em São Paulo, pergunta o seguinte. O espírito já pode nascer com ansiedade?
1: Sim, o espírito já pode nascer com essa tendência à ansiedade devido à bagagem espiritual que ele traz das outras encarnações. E daí, reforçando o que a gente já falou, a importância do contexto que é ofertado a essa criança desde o berço até a vida adulta para conseguir controlar esses sintomas, essas manifestações de uma tendência que ele pode já carregar.
0: Uhum. Se a gente pudesse dizer, se é que é possível, Alguma recomendação aqui, não é, sobre a ansiedade infantil. Já estamos encerrando o nosso
2: programa. Prece, tranquilidade no lar e muita vigilância é fundamental e tempo para o filho.
1: Exatamente. Eu diria que paciência, compreensão, e humildade da família de procurar ajuda. Não ter vergonha de procurar ajuda, tanto no Centro Espírita quanto especializada. Muito
0: bem, conversamos com Tereza Cristina, com Tiago Leite. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada. Obrigado também por sua participação, pelas perguntas. Esteja à vontade para continuar conosco aí nos enviando por e-mail, escrevendo as suas sugestões e perguntas. Esteja conosco também no próximo Entre Dois Mundos. Até lá.